0: 各位好，这里是午夜飞行电台，我是你们的朋友 V C。今晚我们继续一起阅读圣埃克苏佩里的《夜航》第三章。远处这台发动机声音愈响愈浑厚，减去成熟，灯全点亮了。导航灯的红光勾勒出一座机库、几根电线杆、一块方形机坪。人们在准备节庆，在那里，飞机已经在光束交集中盘旋，机身通明，崭新的一样。但是，当飞机终于停在机库前，机械师和工人匆匆卸油包时，飞行员贝勒兰没有动静。怎么，你不下来？还等什么？飞行员正忙于一件神秘的事，他不屑回答。可能他仍在倾听自己体内流转的飞行声。他慢慢点头，身子往前冲，不知在拨弄什么。终于，他向班长和同事转过身，盯住他们，就像盯住自己的财物一样。他仿佛在清点树木，丈量高矮，掂量轻重。他想。他真的把他们迎来了，还有这座张灯结彩的机库，这堆坚固的水泥建筑，远处的这座城市，以及城内的生机、女人和温暖。他把这些人抓在大手掌中，当作是他的臣民。既然他可以碰他们、听他们、骂他们，他首先想到骂他们几句。他们在那儿消消停停，毫无性命之余欣赏着月亮。但是他还是和和气气地说：“呃，你们得请我喝一杯。”他走下飞机，他想谈一谈一路的经历。嘿，要是你们知道，他显然觉得这么说已够了，就走开去，脱下皮衣。当班车把他随同一脸死气的督察员、一言不发的李维埃驶往布宜诺斯艾利斯时，他变得悲哀了。摆脱了险境，脚踏上实地，劲头十足的骂了几句，还不太称心。多么强烈的欢乐！但事后想起当时的情景，却产生了莫名的疑虑。在狂风中搏斗，至少是桩实实在在,在、明明白白的事。但是事物的面目，事物自认为无人窥见时的这副面目，则不是这样。他想，这完全跟发怒一样。脸色没怎么变白，但神情变得多么不同。他努力的回忆。他太太平平的越过安第斯山脉，冬天的积雪重重压在他上面，毫无纷扰。冬天的雪使这座山脉。如同漫长的世纪，使荒废的古堡，呈现一派和平气象。绵延二百公里的雪原上，没有一个人，没有一丝生命气息，没有一种力，有的是高耸六千米的悬崖峭壁，直落沟底的地幔，令人发瘆的宁静。这是在图蓬加托火山山峰附近。他想一想，嗯，没错。是那里，他亲眼目睹了一场奇观。起先他什么也没看见，只是感到别扭，好似有的人以为身旁没有旁人，其实不是，正给人家盯着看。他感到太晚了，也不太明白怎么回事受到怒火的包围。是啊。怒火从哪儿来的呢？岩石里渗出来的，雪堆里渗出来的，他凭什么这样猜？并没有东西向他袭击，也没有昏天黑地刮风暴，但是在原有的地球上又长出个形状酷似的地球。贝勒兰的心揪紧了，不知所以，呆望着这些若无其事的山峰、山脊、雪谷，他们只是灰了一点，可是开始活了，像一群生命。他还没有搏斗，手却牢牢握住了操纵杆。他不明白在酝酿什么事。他全身肌肉绷紧，若一头要跳跃的野兽。但是他看见的一切无不平静的很。是的，平静，但内中蕴藏着一种奇异的力量。接着，一切都冒尖了。这些山脊，这些峰顶，都变得尖尖的，就像船的首柱插入劲风中间。接着，仿佛在周围旋转漂移，好似巨船调整方向准备海战。接着，风中又掺杂一种尘土，如同一层网纱，沿着雪山向上缓缓飘荡。那时，为了必要时找到退路，他旋转身，发抖了。整个安第斯山脉在身后发酵膨胀。我这下完了。一座山峰在前面往外喷雪，一座雪的火山。接着，另一座山峰靠右边也喷雪，所有的山峰都这样，一座接一座放出火花，仿佛给一位看不见的火炬手连续点燃了。这时，随着第一阵涡流，高山在飞行员周围摇晃起来。夜的行动没留下多少痕迹，吹得他翻滚旋转的大涡流回忆不起来了，仅仅记得现在这堆灰色火焰中发狂的挣扎。他想了一想，飓风没什么，人会救自己。可是在这以前，可是碰上了这个千变万化的面目，他以为认出来了，然而早忘得干干净净。这里是午夜飞行电台 ，VC 和你一起阅读圣埃克苏佩里《夜航》，晚安，祝你有个好梦。